0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Nachrichten sind im Moment kaum auszuhalten. Am stärksten wirken wahrscheinlich auf viele von uns die Bilder aus dem Nahen Osten. Terroranschläge der Hamas in Israel. Unter anderem gegen junge Leute, die einfach nur Musik hören wollten. Die Geiselnahme nicht von Soldaten, sondern willkürlich von Zivilisten. Was soll man denn dazu sagen? Und wie soll man das seinen Kindern erklären? Die Psychologin Elisabeth Raffauf sucht schon seit vielen Jahren Antworten auf diese Fragen. Und wie es der Zufall will, erscheint heute ihr neues Buch. Es heißt, wann ist endlich Frieden? Und es sucht Antworten auf Kinderfragen zu Krieg, Gewalt, Flucht, aber auch zu Versöhnung. Jetzt ist uns Elisabeth Raffauf aus Köln zugeschaltet. Gruß Gott erstmal.
0: Hallo, Frau Ostner.
1: Als Mama fand ich es immer am schwierigsten, die Fragen der Kinder zu beantworten, auf die ich selber keine gute Antwort weiß. Sie haben jetzt für das Buch mit vielen Kindern geredet und es sind ja deren Fragen, auf die Sie die Antworten gesucht haben. Standen Sie auch manchmal da und dachten, boah, was soll ich denn jetzt darauf sagen?
0: Ja, absolut. Man kann das ja gar nicht alles wissen. Also die Kinder haben ja einerseits Sachfragen, was ist die NATO oder wann, wann hört der Krieg denn auf oder wie geht denn überhaupt dann wieder Frieden und aber gleichzeitig natürlich auch so Fragen, die ihr Gefühl betreffen. Was mache ich denn, wenn ich Angst habe oder wenn sich zwei Kinder auf dem Schulhof streiten und ich stehe dazwischen und ich möchte das gar nicht, sind doch beides meine Freunde und äh, bei manchen äh, oder bei vielen Dingen kann man sagen, lass uns mal zusammen überlegen oder lass uns mal bei, auf die Suche gehen. Wir gucken mal nach, was die NATO ist oder was was ein Soldat genau macht oder sowas. Und bei, wenn man überlegt, was kann man gegen Angst tun, da kann man natürlich auch bei sich selber gucken, was mache ich denn, wenn ich Angst habe? Und auch die Kinder fragen, was hast du denn in der Vergangenheit gemacht, wenn du Angst hattest? Was hilft dir?
1: Jetzt haben Sie gerade auch solche Sachfragen angesprochen. Was ist die NATO oder so? Und wir haben ja da als Erwachsene immer gleich große Monologe im Kopf. Ja. Wie umfangreich muss denn eine Antwort ausfallen?
0: Ja, also oft ist das ja so, die Kinder haben eine Frage und dann wollen die eine kurze Antwort und dann wollen die auch wieder spielen gehen. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, ist das natürlich sehr unterschiedlich und, und wie sehr sie das Thema beschäftigt. Und das, da braucht man natürlich dann auch so ein bisschen Gefühl. Also einen langen Vortrag halten ist, glaube ich, nie gut, sondern zu gucken, wie kann eine Antwort aussehen und vielleicht fragt das Kind nochmal nach und wie kommt man vielleicht in den Dialog. Also keine Vorträge.
1: Kann man das Buch genau so nutzen? Eine Frage, eine
0: Antwort und dann wieder weglegen? Genau das kann man. Das war ja auch, als der Fischer Verlag mich gefragt hat, ob ich das mache. Und ich habe so gedacht, auch so wieder so einen langen Text, das schaffe ich gerade gar nicht. Und dann haben wir gesagt, nein, Fragen und Antworten. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Form. Denn dann kann man wirklich gucken, was interessiert mich gerade und dann gucke ich dahin.
1: Sie haben für das Buch auch mit vielen Kindern gesprochen, auch mit Kindern, die eine Fluchterfahrung haben. Wie war das für Sie?
0: Das war wirklich sehr berührend. Das hat angefangen, wir hatten eine ukrainische Familie zu Gast und die Mutter war Lehrerin und hat ihre Kinder in der Ukraine von hier aus online unterrichtet. Und die, mit der hatte ich darüber gesprochen, dann sagt sie, ich frage mal meine Kinder. Und die war sehr berührt, als sie die gefragt hat, hat gesagt, die sind noch nie gefragt worden. Und dann habe ich mit afghanischen und syrischen Kindern gesprochen und das war auch am, mit den afghanischen Kindern am Anfang sehr vorsichtig. Und ich habe dann auch hinterher gefragt, wie war das denn jetzt für euch, darüber zu sprechen? Und dann haben die gesagt, das war so entlastend. Und das war für mich dann wiederum entlastend, weil natürlich ist man sehr vorsichtig und das eigentlich alle Antworten sind sehr berührend, die die Kinder sagen. Also
1: das beeindruckt mich gerade, dass Sie sagen, die Kinder sind noch nie gefragt worden. Denn in der Schule, in der Kita, in der Nachmittagsbetreuung, da kommen alle Kinder zusammen, egal was für eine Erfahrung sie mitbringen. Ob sie Schlimmes erlebt haben oder ganz behütet aufgewachsen sind, kommen die Kinder nicht miteinander ins Gespräch über das, wo kommst du her, wer bist du, was hast du erlebt? Was bewegt ja, dich?
0: Die Kinder merken ja, äh, ob was Thema sein darf oder nicht. Und als Erwachsene sind wir vielleicht oft sehr vorsichtig mit Kindern, die geflüchtet sind, darüber zu sprechen, weil wir Sorge haben, dass wir vielleicht irgendetwas dass irgendetwas aufbricht und dass die Kinder dann ganz, ganz verzweifelt werden und ganz traurig werden. Und dann denken wir, wir umschiffen das vielleicht lieber. Und das kriegen die Kinder ja mit. Darf das Thema sein oder nicht? Und dann Fragen die vielleicht auch nicht. Manche fragen vielleicht so, so irgendwas, warum hast du das und das an oder warum kommst du immer zu spät oder sowas. Und vielleicht erfahren sie über solche äh, ganz konkreten Fragen dann auch was anderes. Aber das bleibt uns Erwachsenen sogar oft verborgen.
1: Aber sollte man das dann anregen, dass die Kinder untereinander,
0: im, also miteinander ins Gespräch kommen? Ich sag mal so: Es ist natürlich unterschiedlich. Wir haben erlebt hier, dass die Menschen gerne gefragt werden, weil sie natürlich belastet sind. Und das Darüber Sprechen heißt ja auch, ich kann so meine Sorgen und meine Gedanken auf mehrere Schultern verteilen. Und wenn man sich unsicher ist, dann ist es ganz gut zu fragen, ob man fragen darf. Also möchtest du darüber sprechen? Und das können auch die Kinder untereinander tun, dass die wissen, dass sie sagen, du, ich, ich glaube, da ist irgendwie, du, du hast ja was erlebt und darf ich dich fragen? Und dann kann man das ganz gut erfahren. Sie haben vorhin so in einem
1: Nebensatz gesagt, auch als Erwachsene wissen wir nicht auf alles Antworten. Und auch als Erwachsene haben wir Sorgen, vielleicht sogar Ängste. Wenn wir uns jetzt, nehmen wir mal an, das, was da gerade in Israel passiert oder bezogen auf den Krieg in der Ukraine, selbst sehr bewegt davon fühlen und mit großer Sorge erfüllt sind. Die Kinder merken das und kriegen dann vielleicht selber Angst. Was macht man da als Elternteil am besten mit der eigenen Unsicherheit und der eigenen Sorge?
0: Also vielleicht macht man zweierlei. Das eine ist, wenn man selber solche Sorgen hat und unsicher ist, was ja sehr, sehr verständlich ist in der Situation. Dann ist es erstmal wichtig, darüber mit anderen Erwachsenen auch zu sprechen, auch über die eigenen Gefühle dazu. Was macht das mit mir? Und wenn man mit den Kindern spricht, dann ist es wichtig, dass man die Angst nicht so verleugnet. Also dass man es auch zugibt und sagt, ja Mensch, das ist wirklich auch eine Situation und du merkst meine Angst und das stimmt auch. Weil ich dadurch ja den Kindern auch signalisiere, dein Gefühl ist richtig. Und das macht die Kinder sicher, mit ihrem Gefühl sozusagen in Einklang zu sein. Und kann man
1: dennoch bei aller Unsicherheit ein Gefühl von Sicherheit zu Hause herstellen?
0: Ja, absolut. Also die Kinder fragen ja auch zum Beispiel, sowas kommt der Krieg auch zu uns? kommt der Krieg auch nach München oder nach Köln oder nach Schweinfurt. Und dann ist es wichtig zu sagen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil hier die Politiker alles dafür tun, dass das nicht passiert. Und dann kann man durchaus auch von, von Bündnissen wie der NATO erzählen, dass es auch Partner gibt, die einen auch unterstützen. Also das kommt sehr darauf an, wie die Kinder fragen und wie alt die sind. Aber man kann natürlich auf jeden Fall sagen, hier, werden wir alles tun, um dich sicher zu machen und dass der Krieg hierher kommt, ist erstmal sehr unwahrscheinlich.
1: Und Kuscheln auf der Couch ist immer sicher oder?
0: <lacht> ist absolut wichtig auch und auch natürlich rausgehen und spielen und fröhlich sein ist absolut auch erlaubt und auch gut und, Stärkt einen letztendlich auch. Mit den
1: kleineren Kindern ist es noch einfacher, sie wieder einzufangen. Bei Jugendlichen, und das haben wir vielleicht gerade in der Corona-Krise gelernt, die ja massive psychische Spuren hinterlassen hat bei den jungen Menschen, da ist es schwieriger, vor allem auch als Eltern, in Kontakt zu bleiben in der Pubertät. Haben Sie da eine Idee, wie wir den Jugendlichen auch in den Familien helfen können?
0: Ja, es ist natürlich so, dass diese Krisen erstmal so eine Ohnmacht machen. Also ich habe so das Gefühl, ich bin total hilflos, ich kann nichts machen. Ich, bin, ich muss das tun, was mir gesagt wird. In Corona war das ja so, dass, dass die Jugendlichen, die eigentlich ja die Aufgabe haben, rauszugehen und selber die Welt zu entdecken, die mussten dann zu Hause bleiben. Also vollkommen entgegensetzt zu deren Bedürfnissen und zu dem, was dran ist auch in dem Alter. Und was natürlich sehr hilfreich ist, ist zu gucken, was kann man denn tun? Wie kann man aus der Hilflosigkeit rauskommen? Kann man, obwohl Dinge eingeschränkt sind und obwohl wir natürlich jetzt den Krieg nicht, nicht beenden können, können wir in unserem kleinen Rahmen etwas tun und das können wir. Also wir können, wenn Krieg ist, in der Schule oder auch zu Hause, wir können Signale setzen, wir können Zeichen malen und an die Fenster hängen, das wird ja in Schulen auch viel gemacht. Oder wir können auch gucken, können wir irgendwie einen Flohmarkt machen und was sammeln für die Menschen, die hierher kommen? Oder können wir auch vielleicht auf eine Demonstration gehen und unsere Meinung zeigen? Also können wir in unserem Rahmen etwas tun? Das hilft uns, aus der Hilflosigkeit rauszukommen. Das ist eigentlich ein
1: Plädoyer dafür, auch die Jugendlichen anzuregen, zu ermutigen, sich bürgerschaftlich zu engagieren, um das mal mit diesem Fachausdruck zu benennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Corona ist ja noch mal ein bisschen auch ein anderer Fall, also da auch zu gucken, wie kann man einfach kann man mal fragen, wie geht's dir? Was, was hilft dir? Wie kannst du eine andere Weise finden, in Kontakt zu sein? Zum Glück ist das ja im Moment äh, nicht der Fall. Das ist gut, die, Kinder, die Jugendlichen können wieder rausgehen. Aber ähm, wichtig ist, in, in Kontakt zu sein und auch in Aktion zu kommen. Ja. Am Ende
1: geht es, wenn ich Sie richtig verstehe, um eine Gesprächskultur, in guten Zeiten, die dann in Krisenzeiten einen durchträgt. Haben Sie einen Tipp, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, so was haben wir nicht, wo fange ich denn da an? Wie kann man denn sowas aufbauen?
0: Ja, das, die Basis ist ja sozusagen das Vertrauen, ja? dass die Kinder lernen, ich kann zu Hause mit meinen Ängsten, ich kann nach Hause mit meinen Ängsten kommen, ich kann meine Gefühle sagen, ich werde nicht ausgelacht, sondern ernst genommen und es wird auch geteilt mit mir. Also wenn ich das erlebe als Kind, aus Jugendlicher zu Hause oder dass eben auch die Eltern nicht hinter meinem Rücken mit Freunden über mich irgendwie schlecht reden oder sich lustig machen, wenn ich erlebe, ich wird ernst genommen und ich kann vertrauen, dann lerne ich, dass ich kommen kann, wenn was ist. Und das fängt natürlich mit der Geburt an.
1: Wie spricht man mit Kindern und Jugendlichen über Krisen und schreckliche Ereignisse wie Krieg oder aktuell über die Terroranschläge in Israel? Elisabeth Raffauf empfiehlt Vertrauen, aufbauen und im Gespräch bleiben. Das neue Buch von Elisabeth Raffauf gibt seit heute in den Buchhandlungen. Es heißt, wann ist endlich Frieden? Frau Raffauf, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen.